0: Boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio de Obsceno São Seus Amigos. Eu sou sua apresentadora e você pode me chamar de Cissa ou Amarela, como você se sentir mais confortável. Vai ser um podcast, uma central de educação sexual em formato de podcast, é isso. Senta aqui, vamos conversar. Algumas coisas básicas, técnicas sobre o episódio, não vai ter edição, vou falar muito é, hum, vou pensar e eu falo embolhado, embaralhado. Então isso vai acontecer. Mas ou é assim ou não vai rolar, entendeu? Segunda coisa, esse episódio está muito interessante e ao final do episódio eu tenho um convite para esse sábado, dia 5, para quem mora na cidade do Rio de Janeiro ou nos seus arredores. Então, se você for um carioca ou agregado, por favor, fique até o final do episódio que eu vou fazer um convite muito legal para o dia 5 de fevereiro, sábado, e também até o dia 20 de fevereiro. Enfim, é um convite super grande, mas é um dia, assim, como é um dia específico, mas de qualquer forma... Se você morar aqui perto ou vier para o Rio de Janeiro até dia 20 de fevereiro, fica aqui que a gente vai conversar. E a coisa mais importante de todas, esse é um assunto extremamente delicado. Eu vou tentar tratar dele da forma mais delicada que eu puder. Se eu cometer algum erro ou falar alguma coisa que te fizer mal de alguma forma, por favor, não se acanhe, entre em contato. Eu vou gostar de aprender com os meus erros e poder corrigir e fazer uma errada se for o caso. Mas mais importante do que isso, é possível que esse episódio apareça alguns gatilhos ou você se sinta um pouco mal. A gente está falando sobre saúde num momento pandêmico. Então podem surgir várias coisas, mas se você quiser, você pode, você tem minha permissão para parar, beber uma água, parar o episódio e voltar depois. Ao final do episódio eu vou tentar. Retomar um pouco de tudo que a gente falou de uma forma mais tranquila e singela, de forma que as pessoas se tranquilizem um pouco, eu espero. É minha intenção. Vamos começar. Antes de começar, antes de qualquer coisa, eu vou usar o termo ISTs, que significa infecções sexualmente transmissíveis. Talvez você tenha conhecido o termo DSTs, que significava doenças sexualmente transmissíveis e a partir de 2015, pela OMS e 2016, pelo Ministério da Saúde, a gente substituiu os termos de DST para IST, em, tirando doenças, colocando infecções, para que a gente inclua mais características. E todas as infecções sexualmente transmissíveis estejam sendo tratadas quando a gente falar desse assunto. Uma vez que isso está claro, IST significa infecções sexualmente transmissíveis, que é, seria o antigamente o que a gente chamava de DSTs. Show? Show, vamos lá.
1: Obscenos são seus amigos. Obscenos são seus amigos. Obscenos, depravados, imundos, escrachados. Obscenos são seus
0: amigos. começar esse episódio falando sobre a minha dificuldade de falar sobre esse assunto. Eu quero falar sobre a minha dificuldade de falar sobre STs, porque essa dificuldade ela não é só minha, ela é nossa, e é muito possível que você tenha dificuldade para falar sobre isso também. Então, eu gostaria que você soubesse que eu tenho dificuldade de falar sobre isso apesar desse ser um dos temas centrais da sexualidade, né? Então, sempre que eu sou chamada para falar alguma coisa em via de regra, me pedem para falar sobre métodos contraceptivos e STIs, que são os dois grandes temas em particular por causa da história do Brasil, que a gente vai chegar um pouco mais ali na frente. Esses temas ganham grande espaço e são muito importantes assim, para a nossa sociedade. Sendo esse tema tão central, e eu finalmente trazendo ele aqui para o podcast, eu fiquei pensando muito sobre como abordar esse tópico. A primeira vez que eu entrei em contato sobre qualquer coisa relacionada a infecções sexualmente transmissíveis foi na escola. Quando eu encontro alguém, qualquer pessoa, e eu tô conversando sobre educação sexual, eu sempre faço a pergunta. Você teve educação sexual na escola? As respostas mais comuns, tem três respostas que eu recebo. Tem algumas poucas pessoas que dizem para mim, tive, foi incrível, maravilhosa, falava sobre tudo, prazer feminino, masturbação, foi fantástico. Raro, raríssimo, muito raro. E as duas mais comuns é, não... Ou tive aquela aula... Sabe como é que é, né? Sobre infecções sexualmente transmissíveis... O professor foi lá... Falou como é que usam os métodos contraceptivos... Botou uns slides de um monte de pereba... Foi embora ameaçando todo mundo... Esse foi meu primeiro contato com infecções sexualmente transmissíveis... Eu tava na sétima série... Tava na sétima série. O professor entrou... E a gente já tinha um professor que tinha falado com a gente... Sobre métodos contraceptivos... E ele foi absolutamente fantástico... E aí foi um outro professor... Também de biologia, né? Sempre cair no colo da galera de biologia falar disso... E eu não sei se ele era despreparado, porque acontece muito. muito desses professores não têm preparo, não aprendem sobre isso na faculdade, chegam ali meio sem jeito, e esse é o jeito que eles encontram para falar sobre isso, porque talvez tenha sido a forma que falaram com eles sobre isso. Ou sádicos e conservadores, é possível também. Não sei qual era o caso. Ele colocou um monte de PowerPoint na tela, com umas fotos de perebas assim, gravíssimas, pessoas com feridas graves. Eu não posso ver sangue, pus, eu não posso escutar alguém falando sobre, sei lá, remédio. Então, remédio não, sobre machucados. Então, eu comecei a passar mal, muito mal, <risos> levantei, saí correndo pro banheiro, vomitei e desmaiei. Bastante traumático, né? E não bastasse as fotos de perebo, que foram suficientes para me fazer vomitar e desmaiar, ainda tinha um discurso acompanhando cada uma das fotos que era, tá vendo? Se você fizer sexo, você vai pegar essa doença e você vai ficar assim. Essa é a doença tal, ela é causada pela bactéria tal e causa isso, isso e aquilo. Você pode perder a perna, os movimentos se você transar. Então, assim, extremamente traumático. Mas ainda bem que eu fui trabalhar com esse negócio da sexualidade e eu fui aprendendo que não é assim. <risos> pra começar. Essas fotos de periabra que a gente muitas vezes vê na escola são fotos, assim, de casos extremos. Extremos, extremos. E não tem porquê. Se a pessoa tiver uma educação sexual que seja compreensiva, abrangente, que fale sobre proteção, que fale sobre as dúvidas, que não recrimine as pessoas e que não ameace elas com possíveis doenças, não tem porquê alguém chegar a esse nível. Pensando que ali tá num ambiente de educação sexual e o cara tá fazendo exatamente o contrário. Além disso, eu aprendi ao longo do tempo, trabalhando com sexualidade, que tem diversas pesquisas que mostram que essa abordagem é extremamente ineficiente. A intenção, né, nessa situação de mostrar fotos de perebas e ter esse discurso de você vai ter isso, é, um, é uma intenção de amedrontar e de falar para pessoa não fazer sexo. Então a intenção é um pouco essa, de Falar, olha só que coisa horrorosa, então não faça sexo. Só que, na verdade, o tiro sai pela culatra, 100%, vira uma bala perdida, porque a maior parte das vezes as pessoas que passam por esse tipo de educação sexual, tem estudos que mostram isso, elas vão acabar criando medo sobre esse assunto. Elas não vão falar sobre isso e vão transar da mesma forma. Então, na verdade, o que vai acontecer é que as pessoas vão ter uma vida sexualmente ativa, então já não está acontecendo o que era a proposta conservadora ali dessa galera aqui, que quer é amedrontar, e, além disso, a pessoa não vai falar sobre isso. Então, ela vai transar e vai continuar transmitindo STs nesse sentido de não falar. Então, fiquei pensando muito como trazer essa abordagem para esse podcast, né? E como trazer esse assunto para cá sem ser assim. Tem alguns dados que eu vou falar daqui a pouco, na frente, que talvez as pessoas fiquem, ah, já mas acho que não tem necessidade disso, até porque a gente vai falar coisas antes e depois para explicar bastante essas coisas. Quando a gente fala de sexualidade, fala-se muito do termo. A sexualidade faz parte de um tripé biopsicossocial. E eu gosto de usar, né? Que é uma matéria intertrans, multidisciplinar do tripé biopsicossocial, espiritual, cultural. Porque tentam encaixar tudo nisso. E realmente ela é uma matéria muito ampla, que perpassa muita coisa, tem muitas formas de olhar para ela. A minha formação, enquanto ser humano pensante, intelectual, na faculdade, foi pela via social, né? Pelas ciências humanas. Então, eu vou tentar trazer a visão das ISTs um pouco por essa via social e entender que a saúde coletiva, ela, e tentar transmitir também, né, ela, ela é um problema centralmente social e não individual. Acho que um exemplo muito bom que a gente pode ver hoje em dia é o uso de máscaras e a questão da Covid-19. Porque a gente individualmente pode usar máscaras, podemos, devemos, inclusive individualmente a gente pode até usar as máscaras mais poderosas de todas, aquelas PFF2 N95, tudo mais mas qual é o acesso que a gente tem a isso? e qual é a diminuição de casos de covid a partir do momento que algumas pessoas usam máscara e outras pessoas nem levam a máscara para o rolê ou deixam embaixo do nariz, embaixo do queixo qual é a diminuição da transmissão de Covid-19 quando a gente tem um presidente que não amplia acesso para máscaras, como na França no início da pandemia distribuíram máscaras para toda a população, que não teve isso. Não só teve isso, como teve um presidente que diminuiu o caso, disse que era uma gripezinha, e ele mesmo não usa máscaras, né? Então, pensando na saúde enquanto algo coletivo, individualmente, você pode se proteger usando uma máscara, coletivamente. Isso garante que você vai estar protegido. Não, porque esse é um problema social e coletivo, onde todas as pessoas têm que usar máscaras para que a gente se previno, certo? Certo. No caso das ISTs, o que é muito central é conversar sobre isso. E como eu disse, eu tenho algum nível de dificuldade de trazer esse assunto para cá. Então, mas você tem a dificuldade também de falar sobre isso, porque esse problema da conversa, ele também não é individual, ele é social. Não é um problema meu, ele é um problema nosso. Então, como começar essa conversa? Eu queria muito comentar de uma frase que eu escuto bastante, que é, você é limpinha. Eu já ouvi essa frase na minha vida enquanto professora, educadora, tanto enquanto uma pessoa que estava vivendo uma vida sexualmente ativa. Eu lembro de um caso em particular de um cara com o qual eu estava saindo pela primeira vez e tudo mais. Falei, vem cá, a gente não vai usar camisinha, não? Aí ele olhou para mim e falou assim... Aí eu já tinha algum nível de conhecimento e eu questionei isso. falei, mas yesterday não tem nada a ver com limpeza, né? A gente pode estar gripado, tomar banho e continuar gripado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí ele ficou me olhando, eu falei, você sabia que muitos STs são assintomáticos? As pessoas podem ter e nem sabem. Ele ficou assustadíssimo, entrou em pânico. Eu comecei a dar outras informações que a gente vai falar daqui a pouco. Entrou absolutamente em pânico, saiu correndo. E acho que, não sei, eu tenho muitas informações para ele talvez ele não tivesse de uma forma não muito, sei lá, agradável. Mas eu queria trazer um pouco essa questão da limpeza, né? Fiquei pensando muito sobre essa pergunta, depois que me fizeram tanto, tanto na minha vida enquanto educadora sexual, quando ela foi surgindo, por que, que a gente entende que IST é algo sujo? E eu fui pensando sobre isso, eu fui lembrando que talvez tenha a ver com a noção de que a gente entende que sexo é algo sujo. Então, talvez a nossa conversa possa começar por aí. ISTs não tem a ver com limpeza, porque sexo não é algo sujo. Sexo é algo bom e gostoso, e muito dessa noção de que é algo sujo vem dessa nossa tradição cristã, judaica... Cultural que a gente sempre fala. Pensando sobre isso, eu acabei lembrando que antigamente a gente chamava os ISTs, a gente, a sociedade chamava os ISTs, não estava viva nessa época, de doenças venéreas. Tem muito médico que ainda chama hoje em dia de doenças venéreas. E esse venéreas, ele veio da deusa Vênus, que era o nome que os romanos usavam para a deusa grega Afrodite, que é a deusa de nada mais, nada menos do que do sexo. Só que com esse grande poder sedutor né, que a Afrodite tem, do sexo, do perpetuar a espécie, do transar, e ela é sexy, gostosa, criadora de Eros e do Cupido, seus dois filhos. Só que com esse grande poder ela vem também suas mazelas, as suas doenças venéreas, que são seus grandes castigos para essas pessoas que talvez se aventurem no sexo. E é muito curioso que durante a época do Dom João I, casou com a Leopoldina. Ele teve 30 filhos no total. 9 com a primeira esposa, 1 com a segunda e 20 fora do casamento. Ele era sifilítico, tinha sífilis. Assim como essas mulheres todas com as quais ele teve filhos fora do casamento. E a igreja, para não desincentivar o ato sexual, <risos> teve a pachorra de dizer que se o ato sexual fosse honesto, ou seja, visando a reprodução da espécie, não passava IST's. É então é curioso isso, né? O sexo ele é sujo a partir do momento que ele tem essa coisa pecaminosa de não querer ter filhos. Mas, segundo a igreja, na época de Dom Pedro I, aqui no Brasil, dizia que se você quisesse ter um ato sexual honesto, essa era a palavra que eles usavam, um ato sexual honesto, visando a reprodução dos filhos, você não passava IST's. É Hoje em dia a gente sabe que passa e tudo mais, mas essa noção do sexo enquanto algo sujo parece que foi algo que perpetuou-se, né? E talvez esse seja o grande problema em torno das ESTs. É o estigma. O maior, maior de todos os problemas é o estigma que a gente tem em torno disso. Porque afasta as pessoas da conversa. Que inibe que elas falem sobre seus status. Ou inibe que elas se testem. Porque as pessoas têm medo de receber um positivo. Porque vai que eu tô positivo. E eu não vou fazer o teste porque vai que eu tô positivo. E é isso vira um ciclo eterno de perpetuação. Uma cadeia sem fim de transmissão. De segredo. De medo de falar sobre isso. E de falta de proteção. É muito interessante, fica aqui já a recomendação, tem um, uma série do Porta dos Fundos, antiga beça, né, de hoje em dia, não, de muito tempo atrás, 2017, que eles devem ter feito, não sei, por aí, chamado Viral, e é sobre HIV, é muito interessante, fala um pouco sobre essa cadeia de transmissão, assim. Mas, de novo, o estigma, ele volta um pouco para essa questão individual, né, porque esse se eu tenho um IST é porque eu fiz o sexo, que é algo sujo. As pessoas vão saber é que eu tenho a vida sexualmente ativa. Isso é uma coisa horrorosa. E eu acho que aí talvez valha a pena a gente começar a falar um pouco sobre as ISTs e coisas que vocês devem saber sobre elas. A primeira delas todas é que é possível pegar um IST sem nunca ter feito uma atividade sexual. É possível você ser uma criança de 5 anos, não ter passado por um abuso sexual e ter um IST, porque existe uma coisa que a gente chama de transmissão vertical, que é de mãe para filho. Na maior parte das vezes, hoje em dia, isso vai ser... Precavido, prevenido no pré-natal. Mas ainda é possível. Então, o que, que faz um IST? um uma IST, né? O que, que faz uma infecção sexualmente transmissível ser chamada e classificada enquanto uma infecção sexualmente transmissível? Dentro da linguagem médica, médica as infecções sexualmente transmissíveis são aquelas que se dão por contato sexual. Aí, tem um episódio aqui no Bicento dos Seus Amigos perguntando o que é sexo. Eu defendo que beijo na boca pode ser tratado como sexo também. E tem um episódio lá e vocês podem ouvir e entender melhor essa situação. Mas dentro da linguagem médica, eles entendem que para ter contato sexual é necessária a presença de genitais. Ou seja, vulva, pênis e ônus, basicamente. Então, por exemplo, uma gripe, ela pode ser passada no boca a boca. Tá aqui beijando na boca, passou a gripe, isso é possível. Assim como a herpes, que também pode ser passada de beijo na boca para beijo na boca. Só que a herpes, diferentemente da gripe, ela pode passar de boca para genital e de genital para genital. Então, ela entrou dentro da classificação de infecções sexualmente transmissíveis, enquanto a gripe, que não passa de boca para genital, não faz parte dessa classificação, ok? Então, as infecções sexualmente transmissíveis são aquelas que também passam por ato sexual, contendo genital, de acordo com a linguagem médica. Mas a maior parte delas tem outras formas de transmissão para além do ato sexual. Então, isso é muito importante de sublinhar para a gente repensar esse estigma, porque não necessariamente você pegou através do sexo. Então, o que, que você precisa saber sobre STs? A primeira coisa de todas, a mais importante, a mais fundamental antes da gente começar essa conversa, que pode começar a ficar um pouco mais pesada a partir de agora, é que todas elas de hoje em dia, eu estou falando assim, fevereiro de 2022, dia 2 de fevereiro de 2022, todas elas hoje em dia têm tratamento, todas, e a grande maioria tem cura, grande maioria tem cura, todas elas têm tratamento, ok? Vamos repetir comigo, ESTs, todas têm tratamento, a grande maioria tem cura, então tá bom. Vamos respirar fundo, vamos começar a falar de coisas um pouco mais complexas e números que podem assustar um pouco mais a partir de agora. Além disso, a gente tem o que a gente chama de transmissão horizontal e transmissão vertical. Transmissão horizontal é de pessoa para pessoa, adulto para adulto, adolescente para adolescente. É, como, por exemplo, o uso de seringas infectadas para uso de drogas injetáveis. Ato sexual sem uso de camisinhas, entre outras formas de proteção que a gente vai falar daqui a pouco. É, uso, ó, ó, uso de material de manicure que não foi devidamente higienizado. Então, é muito importante falar que dentro do mundo da transmissão horizontal, o HIV, o HPV e hepatite, por exemplo, tem formas de transmissão que são diferentes do contato sexual. O HIV pode passar pelo uso de seringas infectadas. O HPV, ele pode passar por contato pele a pele. O HPV é uma doença de pele. A gente vai falar dele daqui a pouquinho um pouco melhor. E hepatites, por exemplo, se não me engano é a, a mas talvez seja a B. Pode passar por material de manicure que seja infectado... HIV e hepatite podem passar por, que, por material de tatuador que não esteja devidamente higienizado, piercing e tudo mais. Então, tudo isso são formas de transmissão horizontal. E a gente tem as transmissões verticais, que é de mãe para filho, mãe para filha. Que geralmente a gente consegue prevenir com um pré-natal bem feito. O SUS está aí, para natal é de graça. Faz boa parte dessas prevenções, mas nem todas, porque, enfim, questões de acesso, questões das mais variadas. Cada IST tem seus pormenores Que eu não quero entrar em todas elas Existem mais ou menos 13 Infecções sexualmente transmissíveis E eu digo mais ou menos, porque algumas listas consideram Por exemplo é, Cândida, que é uma bactéria Normal que faz parte da flora feminina Mas às vezes ela se desbalanceia E aí ela fica louca e causa muita coceira e coisas ruins. Existe uma coisa chamada cândida recorrente. Se você tiver isso, por favor, procure um ginecologista. Tem gente que considera ela uma infecção sexualmente transmissível. Porque a partir do momento que há contato sexual com a pessoa que está com a cândida desbalanceada. É possível que ela se transmita. Tem gente que vai considerar que não é. Porque ela é uma bactéria normal do corpo que está sempre lá. E às vezes ela fica toda louca, toda braba e tal, etc. Então, mais ou menos 13 ISTs. Não vou entrar nos pormenores de cada uma delas. Mas é importante que você saiba que todas elas têm seus pormenores e detalhes e detalhamentos e curiosidades. O HPV, por exemplo, que é o papiloma vírus humano. Então, na sigla em português seria PHV. Que é, não, PVH, que é como eles usam em Portugal. É, o PVH, o HPV, tem mais 150 tipos. E ela é basicamente uma doença de pele. Um terço da população brasileira tem ela diagnosticada hoje. Então, mais a gente deve ter ela sem estar tá, diagnosticada. Tem mais de 150 tipos, só, e, só que tem vacina. E a vacina só, entre muitas aspas, protege contra os 12 tipos que são mais virulentos, que podem vir a causar câncer. É, a transmissão dela se dá por contato de pele, não necessariamente precisam ter feridas ou fluido corporal. Agora, o HIV, que é... O vírus da imunodeficiência humana, então, em Portugal, eles usam a sigla como VIH, que também é o causador da AIDS, que é a síndrome de imunodeficiência adquirida. Em Portugal, eles chamam de SIDA, eu adoro. É, VIH, ou HIV, ele precisa da presença de feridas ou, e líquidos, que seja ou sangue ou sêmen, para transmissão eu não vou entrar na lista individual de cada uma dessas ISTs, eu acho que esses dois é muito importante vocês saberem disso, mas você pode super, e eu te incentivo a ir conversar com a sua ginecologista ou urologista, meninas, vocês também precisam de um urologista, não me importa que vocês não tenham 40 anos, fica aí a dica, precisa ir um no urologista, ou com seu infectologista, ou com o médicozinho do SUS, geralmente eles vão mandar para o infectologista, você pode tirar todas as dúvidas que você precisar sobre isso, sobre cada uma delas, os pormenores, apesar de eu achar que não há necessidade. E por que, que não há necessidade? Porque elas são extremamente comuns, as ISTs como um todo. Mais de metade da população humana já teve ou tem ela, <risos> ou tem ela hoje em dia, ou já teve em algum momento da sua vida, é isso. Um milhão, existem um milhão de novos casos de ISTs todo dia pelo mundo, mundialmente. E 50% das pessoas que têm um IST ficam assintomáticos. Presta atenção. Mais da metade da população ou tem ou já teve em algum momento da vida. Existem um milhão de novos casos todo dia. E 50% das pessoas que têm uma IST ficam assintomáticas. Sem surtar. São dados que você precisa saber. Vai dar tudo certo. E algumas delas... 50% das pessoas ficam assintomáticas. E algumas das ISTs, como a clamídia e a sífilis, elas podem levar à infertilidade. A sífilis ainda pode causar problemas neuronais. Além disso, é importante que você saiba também, vamos respirar fundo, que a camisinha não previne contra todas as ISTs. Calma, sem surtar. Além disso, não existe sexo de contato que seja 100% seguro. Não só porque as camisinhas não previnem contra todas as ISTs, mas porque às vezes, mesmo com o uso das camisinhas, que são o único método contraceptivo que previne contra ISTs, não todas, mas previne contra ISTs existe a possibilidade de coisas acontecerem, como a camisinha estourar, entre tantas outras coisas. Existe a possibilidade da transmissão de ESDs. Existem formas de fazer sexo que não são de contato, como com distância, duas pessoas se masturbando simultaneamente, por telefone e tudo mais, que são 100% seguros, mas não existe sexo de contato que seja 100% seguro. Mas não precisa surtar. Calma, calma! sair surtar. Eu não tô falando nada disso para te deixar assustado ou morrendo de medo ou para sair correndo. Se você quiser, você pode pausar, beber uma água, respirar fundo. Eu tô falando isso tudo porque é um assunto sério e que não é levado com seriedade no Brasil. Isso é sério. A gente vive hoje uma epidemia de sífilis e cresce os casos de HIV, especialmente entre as pessoas mais jovens, como a gente não via crescer há anos. E hoje, a maior parte das pessoas que novas que estão contaminadas, seja com sífilis, seja com HIV, são pessoas de 13 a 29 anos, mas calma, calma, respira fundo, esse não é um problema individual, ele é coletivo e eu preciso de você também para que a gente desestigmatize as ESTs e a gente converse sobre isso. Ele é um problema coletivo que não tem solução individual. Eu vou dar formas de prevenção que são individuais. Mas a solução dele tem que necessariamente ser social. Mas para a gente chegar à compreensão social desse problema, é necessário que os indivíduos tenham consciência sobre ele. Ok? Então, respirou fundo. Tá tudo bem. Hoje em dia, antigamente, se achava que as ISTs, eles eram um problema individual. Então, quem tinha uma IST era a culpa daquela pessoa, porque ela atrasou com gente infectada e tudo mais. Muito estigma, muito preconceito, que hoje ainda existe, mas tem, tem diminuído as formas de estigma e do preconceito, tem mudado. Mas hoje a gente não entende mais que é um problema individual ter uma IST. A gente fala em termos de vulnerabilidade. Então, tem grupos que são mais vulneráveis e a vulnerabilidade ela vai se dividir em três aspectos principais. Primeiro, que é individual, que vai falar sobre o sexo e a idade da pessoa, indivíduo, e que, que, por que esses números, assim coletivamente, tornam as pessoas mais ou menos vulneráveis. Mas não é só individual, além disso, tem questões sociais, como a questão do gênero e a orientação sexual, que também tornam grupos e outros grupos mais ou menos vulneráveis às ISTs. Só que acima disso, tu quer dizer, é tão importante quanto, mas assim, a vulnerabilidade vai falar dessas três coisas conjuntamente. E talvez uma das coisas que seja mais importante para a gente chamar a atenção é a dimensão programática da vulnerabilidade. Ou seja, políticas públicas de saúde e educação. Vou te perguntar na honestidade, quantas vezes você já viu no posto de saúde perto da sua casa, campanha de vacinação? Quantas vezes você já entrou no posto de saúde perto da sua casa e quantas vezes essa campanha de vacinação saiu de dentro do posto de saúde a ponto de você não precisar entrar para saber disso? Quantas vezes você viu perto do posto de saúde da sua casa campanha de testagem para ISTs? Você já viu? Pois é, não adianta só a questão individual... Então, a proteção só individual. Quando a gente não tem disponibilização a testes e vacinas. Existem vacinas para ISTs que muitas pessoas não sabem, não sabem nem se já tomaram na vida. Existem testes, a gente vai falar sobre os testes, eles são muito importantes, a vai falar sobre eles daqui a pouquinho. Mas é necessário que haja uma, uma, uma política pública nacional no sentido de prevenir, conversar sobre isso, trazer para a mesa, falar, alertar sobre os perigos e os problemas. A gente vive hoje, socialmente, uma questão muito difícil em relação ao SUS, por causa do teto de gás que foi provado lá pelo Temer, com a lorota muito bem cotada, que se eles tivessem tirado dinheiro. Tivessem tirado, não, se eles tirassem, porque eles tiraram. Se eles tirarem dinheiro da educação e da saúde, ia. <risos> da educação e da saúde. Cara, os caras argumentaram isso. A gente vai tirar dinheiro da saúde e da educação para aumentar a competitividade e a mão invisível do mercado e tudo mais, e melhorar o cenário de saúde do Brasil. É impressionante, né? todo mundo teve que tirar o rim para conseguir pagar o plano de saúde e o SUS vive um desmonte contínuo, não só no governo Temer, mas também no governo Bolsonaro. Assim. A situação é catastrófica, crítica e problemática. Quem aí for votar em quem for votar nesse ano, que esse ano de eleição, você por favor pergunta o que a pessoa vai fazer em relação ao teto de gastar, essa pessoa, pergunta é muito importante, especialmente se a pessoa for a pessoa que a gente está pensando que talvez seja a pessoa que não é o que está aí é. hoje, entendeu? deu-me livre. Se você for votar no que está aí hoje, você está ouvindo esse podcast de... Sei lá. Sei lá. Tá bom, né? Fazer o que? Cada um com o seu. Vamos voltar para as estes. Aí, esse desmonte todo tem acontecido em relação ao SUS eu queria te contar uma história em relação à questão programática de politica, política pública de saúde e o cenário que a gente vive hoje. Porque a história, a história, ela é ótima para a gente entender onde é que a gente se situa no mundo e como é que a gente chegou onde a gente chegou, né? O HIV... Teve uma grande epidemia de HIV, mundo afora. Ali, em torno dos anos... Início dos anos 80, final dos anos 90. Foi um problema gigantesco. Quando ele nasce pela primeira vez, né? É descoberto pela primeira vez. Cadê meu papel que fala disso? Aqui, ó. Quando ele é descoberto pela primeira vez, em 1977, 1978, nos Estados Unidos, no Haiti, na África Central, é... ele é chamado de 5H. Então, o primeiro nome que ele recebe, temporariamente, é 5H, que representava os homossexuais, os hemofilíticos, pessoas que têm hemofilia, os haitianos, os heroinomos, usuários de heroína injetável e hookers, nome em inglês, dados a profissionais do sexo. Porque seriam as pessoas que estariam mais vulneráveis e seriam as pessoas que... Seriam os grupos de risco, né, que foi um termo que babado, badalou total durante a época do HIV e foi retomado agora durante a pandemia de Covid e teve muitas críticas em relação a isso, porque é um problema a gente usar o nome grupos de risco, porque as pessoas que não estão dentro do grupo de risco acham que não fazem parte do risco, inclusive até 1983 no Brasil acreditava-se que o HIV não contaminaria pessoas heterossexuais. Olha, olha os héteros, cara, é um ego, né? Inacreditável. Então, os héteros achavam... Eu sou hétero também, eu posso falar. É, os héteros achavam que não poderiam ser contaminados por HIV, porque tinha essa noção de grupos de risco. E também acreditava-se que mulheres heterossexuais, então, seriam impossíveis que elas fossem contaminadas. Absolutamente impossíveis. Até 1983, quando descobrem o primeiro caso de HIV no sexo feminino. E aí, enfim, história vai, história vem. Um dia a gente senta, conversa tudo sobre HIV, que a história da HIV é muito legal. Tem a criação do SUS, em 1988, eu não sei se vocês lembram, o que está acontecendo no final ali de 1970, 1980, a história do seu país? Tem que saber essa parte. Ditadura militar, termina em 1985. E depois da ditadura militar, senta a galera e faz uma Constituição, que é a Constituição que a gente tem hoje, que é a Constituição de 1988, também chamada de Constituição Cidadã. Essa Constituição, que é absolutamente fabulosa, se você nunca leu ela, leia, entre o papel e a prática, é um abismo, mas a Constituição é muito legal, ela define um Sistema Único de Saúde, que seria de amplo acesso, igual pelo Brasil inteiro, todo mundo ia poder acessar, independente da orientação sexual, do gênero, da idade, do dinheiro, porra, fantástico, e aí sim cria-se o SUS. E o SUS, ele vê esse momento da epidemia do HIV como uma excelente oportunidade de começar a atuar Brasil afora, não só uma oportunidade é uma necessidade gigantesca, e aí meu filho, é campanha de testagem é campanha de prevenção é campanha de conscientização por Todos os lados. Se você andasse pelas ruas brasileiras dos anos 90, você via camisinha na banca, camisinha no mercado, camisinha na farmácia, camisinha na loja de brinquedo, camisinha para todos os cantos, e camisinha era algo muito legal, incrível, fantástico. O mundo olhou para o Sistema Único de Saúde brasileiro, olhou para a forma que a gente estava lidando com a epidemia, porque depois sai o tratamento, né? Tem os AZT lá que sai, deixa eu ver aqui tá no meu papel. Será que eu acho? Sai os AZT lá, o tratamento de. De AIDS que tinha no início para diminuir o vírus do HIV, <risos> parceiro, 10 mil dólares o tratamento. 10 mil dólares na, na época de lá de trás, que hoje deve ser menos dólar, especialmente considerando a conversão da época. Enfim, 10 mil dólares. Aí, se você tinha AIDS nos Estados Unidos, você tinha que catar do bolso 10 mil dólares. Enquanto isso, você tá no Brasil. O SAS, ele tá aí, entendeu? Fazendo o possível e o impossível para poder tratar, conscientizar as pessoas e atuar nesse sentido. O mundo olhou para essa situação e falou: "Um país a ser seguido. Alá, ah um exemplo nacional". Então, saiba, por que eu tô falando isso tudo? Porque é muito importante que você saiba que o seu país, se você for brasileiro, tem a galera da Noruega que me escuta, de Israel, não, não sei se são brasileiros. Mas os brasileiros que me escutam, o teu país, meu filho, ele foi um exemplo internacional de como lidar com uma crise de saúde pública. Isso não é fantástico e não é mais fantástico que em 2020 a gente está andando para trás assim, a passos largos e está sendo um país não só não ser seguido como uma catástrofe mundial falando, olha que merda que esse povo está fazendo. Não é incrível? Eu acho incrível. Esse é ano de eleição, eu acho que é importante a gente sublinhar esse negócio. Não só foi, como até hoje, o SUS é, é reconhecido internacionalmente para tratar muito bem das ISTs e da questão do HIV. Assim. Muito bem, o Brasil é ponta de lança nesse sentido. Não é incrível, cara? E a gente tem tá a damares do governo, é tudo muito incrível, dialético, dialógico, confuso, enfim. É... Ai, me animei, me animei, vou beber água. Tô falando isso tudo, então, pra gente voltar pra questão do individual social, pra você saber que isso não é um problema só seu, e o SUS até hoje ele é reconhecido apesar do desmonte constante dessa porra, desse teto de gás do desmonte constante que ele vive, vem vivendo, ele ainda é visto como um exemplo a ser seguido nas questões de ST e HIV e muitas, muitas, muitas pessoas América Latina fora vem pro Brasil se tratar pra HIV, porque o SUS, meu filho, o SUS é foda entendeu? E aí agora vamos falar de formas de prevenção, né? Então, formas de prevenção que são individuais e coletivas. Em 2013, fizeram uma pesquisa e 94% dos brasileiros disseram que acreditavam que a melhor forma de prevenir ISTs seria tô com soluço, bebi muita água seria a utilização da camisinha. Mas, também, 45% do povo que respondeu à mesma pesquisa não fez o uso da camisinha no ano anterior, de quando respondeu a pesquisa. Então, é muito curioso, né? A gente tem essa visão de que a camisinha, ela é e ela, de fato, é a melhor forma de prevenção contra ISTs, mas a maior parte das pessoas não usa. Fica aí o um incentivo para ouvir um episódio muito antigo que tem aqui sobre camisinhas, o um episódio que vai sair no final desse mês sobre camisinhas, que eu vou falar muito de camisinhas, como elas são maravilhosas, como usar elas de uma forma incrível, confortável, divina. Ah, mas, isso você disse que as camisinhas não previnem contra todas as ISTs. Pois é, o grande problema especialmente aparece aí como HPV, por ser uma... uma... Infecção de contato Mas a camisinha interna Que também é chamada de feminina Ela previne mais contra ISTs Do que a camisinha externa Que é aquela que geralmente a gente conhece Que também é chamada de masculina Além disso, com ou sem o uso de camisinhas Então, ah, eu não, uso, eu não gosto de camisinha Eu acho que é a melhor forma, mas eu não gosto Com a galera da pesquisa, suave Com ou sem o uso de camisinha Muito, muito, muito importante para prevenir ISTs É o uso de lubrificantes porque além dele diminuir o atrito, que vai fazer com que não haja rupturas na pele pequenininhas e aumentar a possibilidade de infecção e transmissão, além disso, o lubrificante à base de água, que é o recomendado para evitar estejas pelo Ministério da Saúde, ele vai diluir, fantástico, a ciência, ela é incrível. O lubrificante à base de água vai diluir a concentração de bactérias e vírus E isso também ajuda na diminuição da presença do vírus ou bactéria Diminuindo as chances de infecção Cara, isso é incrível, isso é fantástico, fabuloso demais Use o lubrificante, a galera que não usa camisinha porque perde sensibilidade O lubrificante aumenta a sensibilidade Então, lubrificante neles, muito importante Tem um episódio aqui sobre lubrificante também Lubrificante, muito bom Além disso, uma outra forma de prevenção muito importante é vacinação, né? Eu sei que existem a vacina contra herpes, A e B, assim como o HPV. Vale muito a pena ir no seu postinho, pegar sua carteirinha de vacinação, ver se você já tem todas as vacinações. Como eu disse, tem campanhas de vacinação. Eu sei que pelo SUS, a idade ideal para vacinar contra HPV é na adolescência, dos 9 aos 13 anos, eu acho, eles fazem a primeira dose. O HPV tem várias doses. Igual a vacina de Covid, você já, já viu, você já está na sua hora de tomar a terceira dose, que a galera está esquecendo, toma a terceira dose da vacina do Covid. Enfim, HPV, o SUS faz para adolescentes, e se você perde essa janela aí, você pode fazer pelo particular, que é bastante, caro, é um preço salgado, mas pode fazer. E a vacina de HPV pelo particular também pode ir para adultos, se você já teve HPV e não tem mais, pode se vacinar também, então, é muito importante se informar sobre a questão da vacinação e ver se você já tomou vacina, se você pode tomar, como é que faz para tomar. Show! Além disso, tem outras formas de prevenir ISTEIs, que são um tanto quanto bobas, mas são hábitos saudáveis que você pode ter. Por exemplo, não escovar os dentes 15 minutos antes do ato sexual. Isso mesmo que eu disse, não escovar os dentes até 15 minutos antes. Se quiser escovar os dentes, eu recomendo. Acho ótimo beijar a boca aquele gosto de menta, hum, delícia. Marca uns 20 minutos conversando, trocando a ideia. Depois bota a boca na botija, porque escovar os dentes vai abrir aquelas microferidas, de gengiva e tudo mais, pode aumentar as chances de passar IST por sexo oral. Além disso, se você for a manicure, ou se você for se tatuar, ou se você for numa pessoa com piercing, vai em pessoas que você confia, na manicure leva seu próprio equipamento, depilação também, se você puder levar sua própria cera, se você for dessa de se depilar, que eu não me depilo não, mas se você quiser se depilar, vê se dá pra levar a própria cera, é, não usar drogas injetáveis também. Excelente forma de prevenção contra STs é não usar drogas injetáveis. Estava lá na cartilha do SUS, aí eu, eu, eu falei, mas enfim, sei lá, pode, sei lá. Achei engraçado botar isso aqui na lista. Além disso, a melhor e a maior. Talvez. Uma das melhores e maiores tem duas, eu acho que ficou aí no topo. Forma de prevenção é se testar. Qual foi a última vez que você se testou com o ST? Sério, qual foi a última vez que você pegou a lista completa lá, herpes, tipo, um, tem dois tipos de herpes, tem que ter os dois tipos de herpes, hepatite, A, B, C, é, quais outras existem, HPV, fazer o preventivozinho no caso das pessoas que tem vulva, HIV, cephalis, clamídia, gonorreia, qual foi a última vez que você fez teste pra essa galera toda? Pois é, você sabe qual é a indicação? do SUS e do Ministério da Saúde para testes de ISTs a cada 3 a 4 meses para quem tem uma vida sexualmente ativa. Exato. A cada 3 a 4 meses fazer um testezinho para quem tem uma vida sexualmente ativa. Ah, mas eu tô no relacionamento monogamíssimo e é impossível. Bom, 50% das pessoas que têm MST são assintomáticas. Algumas ISTs podem levar à infertilidade se elas não forem tratadas e todas elas têm tratamento, a maioria delas tem cura. Custa muito fazer um primeiro teste? Além disso, existe um amplo número de senhorinhas, geralmente pessoas idosas, senhoras mais velhas que perdem o marido por questões da vida. Quando fazem o teste, descobrem que contraíram algum tipo de IST, geralmente HIV, ao longo da vida, com aqueles maridos super monogâmicos, super fiéis, super nunca nada vai acontecer. As coisas acontecem. Será que não seria legal fazer o teste e poder tratar nas primeiros estágios da, da infecção? Dependendo da infecção, porque, por exemplo, a sífilis, ela, ela vai criando vários estágios. Tem sífilis primária, secundária, terciária... E pode levar 40 anos até ela dar sintomas. Então, não, não seria legal a gente fazer os testes, mesmo estando ali naquele casamento super monogâmico? A recomendação é de 3 a 4 meses, mas sei lá, vai que você está num relacionamento super monogâmico, Fazer uma vezinha por ano. Dá para fazer junto, se testar, é muito legal, dá para fazer junto. Aí tem essa questão que eu tinha que falar também, né? Muita gente tem questão de se testar, tem a questão do estigma. Vou fazer o teste? Vai que dá positivo. O que, que vai acontecer? O que vai acontecer, meu amor, é que você vai procurar o SUS e vai procurar um tratamento que vai ser de graça. De graça, o tratamento, o, 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 algumas coisas para HIV, por exemplo, é porque eu não, eu não lembro se é o tratamento ou se é o PrEP. Mas remédio para HIV, tem alguns remédios que custam mais de 200 reais na farmácia em particular. Você pode no SUS, você pode pedir, você pode receber o tratamento por lá. Unidade única de saúde. Talvez tenha tá uma fila, talvez seja grande, mas você vai ser super bem atendido, eu espero. Tem isso também, o SUS varia de lugar para lugar, tem o um protocolo do que eles deveriam seguir, mas nem sempre todo mundo segue. Eu posso ler, inclusive, as perguntas que vão ser feitas no SUS, no caso de pessoas que conhecem. Vou ler daqui a pouquinho. Então, se testar é muito importante. Eu entendo a questão do estigma. Talvez seja difícil se testar e talvez seja uma excelente oportunidade para levar o um date novo. O date novo, já se testou para IST? A pessoa vai perguntar se é limpinha? Você vai falar, escuta esse podcast aqui e vamos junto fazer o teste, que vai ser tão divertido nos centros de testagem. Pode procurar o centro de testagem da sua cidade são esses órgãos do SUS, mas também você pode ir na UPA, ou na Unidade Básica de Saúde, as UBS, perguntar onde é que você pode fazer esses testes e tudo mais. Muito importante testar, é a coisa mais importante de todos, a segunda, primeira e segunda coisa mais importante de todos para fazer para prevenir ISTs. A primeira segunda, junto com o testar é conversar, mas a gente vai chegar nisso daqui a pouco. Além disso, medidas coletivas de prevenção em ISTs. Existe para o HIV, especificamente, que é talvez a maior IST delas todas, é a que mais ganha atenção, é a que teve uma epidemia, é que até hoje a gente não tem cura nem vacina. Então, ela é extremamente complexa e a gente tem um tratamento fabuloso chamado PrEP e PEP. Vou falar um pouquinho dessas duas coisas. A PEP é profilaxia pós-exposição e a PrEP, como tá na sigla a palavra pré, é profilaxia pré-exposição. A PEP, ela deve ser. É o mesmo, são os mesmos medicamentos de tratamento de HIV e ela deve ser tomada por qualquer pessoa que tenha tido um contato, uma possibilidade de pegar HIV. Então, por exemplo, muitas pessoas sofrem, infelizmente, abusos sexuais e estupro. Fala-se muito sobre ir na delegacia, sobre não tomar banho antes de ir na delegacia para poder fazer o exame de corpo de delito, sobre colocar roupas em sacos de papéis e não em saco plástico para que não tenha. É, problema com as evidências do DNA ali na roupa, tudo isso é extremamente importante, mas também é extremamente importante ir no postinho o quanto antes de tomar a PEP, que é a proflaxia pós-exposição, para evitar o contágio de HIV, por exemplo, entre tantos outros remédios que eles colocam para a prevenção de outras ESTs. É muito importante no postinho falar o que aconteceu, pegar a PEP e os outros remédios que eles vão indicar. A PEP também pode ser tomada por duas pessoas que estão transando lá, super alegres, feliz camisinha, rompeu. Não sei, não fiz meus testes nos últimos seis e três meses. E é importante notar, né? O Ministério da Saúde ele indica a cada três meses de teste, porque o HIV, por exemplo, ele, leva, ele pode levar três meses até dar positivo. No, no. Então, a pessoa pode ter tido uma relação com outra pessoa semana passada. Aí, não deu três meses ainda do último teste, tava tendo relação com outras pessoas, camisinha rompeu, pode ir lá no postinho e tomar pep. Pepe deve ser tomada, também pode ser tomada por pessoas que trabalham, sei lá, com saúde, aí botou uma seringa em alguém, aí depois essa seringa sem querer furou sua pele, pode tomar pep, deve tomar pep. Ela deve ser tomada até 72 horas depois do ocorrido, de preferência o quanto antes melhor. E é tomada de uso único, assim, é um mês tomando, mas é uma vez só. Diferente da PrEP. A PrEP, ela é a profilaxia pré-exposição. E é, se eu não me engano, eu aprendi isso. Que ela é a única política pública de saúde que, de fato, reduziu as transmissões de HIV. A PrEP, que é pré-exposição. Por quê? A PrEP, elas são dois remédios que você toma. E aí você vai tomar antes de você se relacionar com pessoas que... Ou, a ah, sejam soro diferentes... Então, se você está se relacionando com uma pessoa que você sabe que tem HIV, pode ser isso. Se você não sabe se a pessoa tem HIV ou não, você pode tomar PrEP. Nos Estados Unidos, a PrEP é recomendada para qualquer pessoa que tem ato sexual sobre efeito de álcool. Presta atenção, nos Estados Unidos a gente recomenda uma PrEP para qualquer pessoa que tem ato sexual sobre efeito de álcool. Então, se você é uma mulher solteira, toda gostosa, empoderada, chuchuca, tá transando com todo mundo e odeia usar camisinha porque perde a sensibilidade, toma PrEP. É uma forma de prevenção super importante, você pode ir no postinho, é de graça, não custa 200 reais na farmácia particular, porque a gente tem o SUS, e você pode tomar a PrEP assim. Infelizmente, por uma questão de disponibilidade, o constante desmonte da saúde pública brasileira, eles têm, sim, é, pessoas né, que são prioridades, que são pessoas que homens se relacionam com homens, pessoas trans e tudo mais. Mas, dependendo da cidade onde você mora, dependendo da situação atual, sempre vale a pena ir no postinho e ver se você pode tomar a PrEP. PrEP, acho que era isso que eu tinha pra falar da PrEP. Tem várias coisas incríveis, porque o meu professor falou da PrEP durante 27 horas. Ele é muito animado sobre PrEP. PrEP é incrível. Deve ser tomado se você quiser transar sem camisinha, trome PrEP. Aqui, ó, achei uns dados. Ela tem 97% de proteção de HIV entre homens, e para as mulheres, como a concentração na mucosa vaginal é menor, cai para 94%. Que ainda é super gigantesca essa possibilidade, está escrito aqui. Para cada diagnóstico de HIV, a gente provavelmente tem seis casos oclusos. Então, a PrEP é super importante nesse sentido de se usar. É, e não existe proteção isolada contra HIV. Isso é muito importante de falar. Eu vou falar sobre prevenção combinada daqui a pouquinho. Agora, inclusive, que está aqui na minha lista de prevenção combinada. Eu tinha esquecido. Prevenção combinada. Não existe prevenção isolada para nada. Você pode usar camisinha, se você não usar lubrificante, ou se você usar camisinha com lubrificante, você tá usando dupla proteção. Se você é uma pessoa que se testa a cada três ou quatro meses, conversa sobre isso com a parceria sexual com a qual você está e esteve. É, usa camisinha, usa lubrificante, faz parte das campanhas, faz o, a, o ciclo de vacinação ali certinho, tá? Com as vacinações de ST em dia. Tudo isso faz parte da prevenção combinada. Não existe prevenção isolada, entende? E a prevenção combinada tem um link aqui na descrição, que eu acho que é muito importante a gente ler e se informar sobre o que é a prevenção combinada. Ela tem tá dimensões públicas disso, né, governamentais, que o governo, governo é responsável por isso, mas também é bom e importante a gente, enquanto indivíduos, se informar sobre prevenção combinada. A PrEP, por exemplo, ela é ideal para pessoas que não querem usar camisinha. Eu sempre falo muito da camisinha, como ela é incrível, maravilhosa, fantástica, mas eu entendo que muita gente não gosta de usar camisinha, então é importante se informar sobre quais outras coisas são possíveis de fazer, dentre elas o uso de lubrificante à base de água e tomar PrEP, por exemplo. São excelentes formas de combinar prevenções. Então, vai ter links aqui na descrição para ler sobre prevenção combinada, que é muito importante ler e adquirir esse conhecimento, nós por nós mesmos, não é mesmo? E além disso, por última coisa, a coisa mais importante de todas para prevenir ISTs é conversar. Mas essa conversa, ah, como é difícil essa conversa. Conversar sobre esse texto talvez seja uma das coisas mais difíceis a serem feitas em torno desse tema. Eu comecei esse episódio falando da minha dificuldade de falar sobre isso. E talvez a gente reconhecer a nossa dificuldade para falar sobre isso seja um excelente passo para a gente começar essa conversa. Eu tenho algumas sugestões. A primeira delas pode parecer um pouco ridículo e vocês... Ah, você aí do outro lado dessa tela. Você é uma pessoa tão matura que, que jovem e adulto tem esse negócio, né? Jovem adulto, adulto assim jovem. E jovem, jovem, que não é adulto ainda Tem esse negócio de não ser ridículo E eu não sei que tem isso que Tem a alma de uma idosa de 87 anos dentro de mim E eu acho que mais ridículo ainda é As pessoas deixarem de fazer coisas que podem ajudar elas Para não serem ridículas Então o que eu vou te sugerir Que pode num primeiro momento parecer ridículo Tá tudo bem, se não quiser fazer também, ok Que sou eu, respeito as escolhas dos outros Porém, vai ajudar é sentar e escrever sobre isso É escrever sobre a dificuldade É sentar e elaborar escrevendo de preferência para você poder reler depois, que é muito importante Sentar e elaborar como é que seria essa conversa Você pode reler e achar ridículo E você pode guardar E ninguém nunca vai ler isso no mundo Mas mais ridículo é não fazer isso Por medo de ver a sua própria escrita E sei lá, né? que tem isso A gente tem muito disso de achar que a gente escreve mal Vai tudo errado, perfeccionismo idílico Ediondo e eterno Do neoliberalismo então, sentar e escrever como seria uma conversa sobre STs pode ser uma excelente forma de praticar sobre STs. que sentar e escrever quais são as dificuldades, o que, que você acha que pode dar errado, como é que seria esse diálogo ideal, como é que seria um diálogo que você ficaria extremamente incomodada ou incomodade, incomodado. Sentar e escrever pode ser uma ótima forma de conversar. Além disso, na conversa propriamente dita, uma pergunta que eu acho muito mais interessante, muito mais desestigmatizante e sensual, informada, sabe, obscena, obscena do jeito que a gente gosta aqui em Odecento Seus Amigos, é perguntar, e aí, qual foi a última vez que você fez um teste de STs? Saber a última data do seu teste de ST é, assim, fabuloso para começar essa conversa, perguntar a data da pessoa, falar da sua data, se for o caso, até propor de vocês irem fazer teste juntos, eu acho isso incrível, eu já fiz isso com o Date, gente, é muito divertido. Pode ser difícil, mas pode ser legal. Então, conversar é super importante. Eu adoraria fazer um episódio no futuro sobre como você falar, já que você já sabe que você tem um status. É, como falar isso para parceria. Mas existem muitas e muitas ESTs, como eu falei, tem tratamento e tem cura. Então, por exemplo, as bacterianas, né? Sífilis, clamídia, gonorreia. A maioria delas vão embora com o tratamento. E talvez possa ter essa conversa depois. Falar, tipo, ah, não estou me sentindo muito bem para transar agora. A gente possa transar no futuro, Talvez. Outras ISTs, como HIV, por exemplo, é, tem formas, se você fizer o tratamento direitinho no SUS, mas tem formas de, ela se, trans, de se tornar indetectável, ou seja, intransmissível. Então, também essa conversa ela pode ser, se dar de outra forma, não toda carregada daquele estigma que se tinha antigamente, né? É, conversar. Conversar é incrível, você pode conversar com suas amigas e amigos sobre ISTs, mais de um terço da população brasileira tem diagnosticado HPV, então, bem mais gente tem sem estar tá diagnosticado. HPV super, super, hiper, ultra comum. Talvez seja legal conversar. Herpes é a mais comum de todas. Herpes é super, ultra comum. Nossa, herpes é comum feito, sei lá o okay, que, entendeu? Então, conversar talvez seja legal para tentar, nesse sentido, desestigmatizar. Ouvir esse podcast juntos, ouvir esse podcast separado, depois comentar sobre o podcast. Eu acho. Uma outra possibilidade também é ver aquela série viral do Porta dos Fundos. Eu não estou sendo paga para fazer essa propaganda. Ver aquela série viral do Porta dos Fundos, muito legal, ela é muito fantástica. E um outro convite que eu queria te fazer para talvez começar essa conversa. Lembra que eu falei lá no início do episódio: cariocas e arredores? Não vai embora. Eu tenho um convite para fazer para vocês. Ou para quem puder vir ao Rio de Janeiro. Tá tendo uma exposição fantástica sobre sífilis no Paço Imperial, que fica na Praça 15, no Rio de Janeiro. E dia 5 de fevereiro, as pessoas que quiserem, puderem, claro, que gostam de observar, são seus amigos, vão se encontrar lá. Então, eu vou estar tá lá dia 5 de fevereiro a gente ver a exposição. Mas ela vai estar tá lá até dia 20 de fevereiro. Se você quiser ir me encontrar no dia 5 de fevereiro, estarei lá uma hora da tarde no Paço Imperial, na Praça 15. Nos sábados, dia 5 de fevereiro é um sábado tem uma, uma feira de antiguidades na Praça 15, que é tipo o máximo então se você for dessas que gosta de coisas de antiguidade pode chegar um pouco antes de ficar ali vendo os livrinhos as, as quinquilharia todos que eles vendem que são incríveis, uma hora da tarde a gente vai para a exposição tem que levar a carteirinha de vacinação atualizada todas as, as vacinas todas, máscara, lógico gelzinho de uso pessoal aqueles cuidados de covid que a gente conhece, né garrafinha de água individual e é isso no dia 5 de fevereiro a gente se encontra lá se você não puder ir, mas tiver interesse em ir dia, ela, a exposição vai estar disponível até dia 20 de fevereiro aqui na cidade do Rio de Janeiro depois talvez ela vá para New York ou São Paulo, não sabem ainda a é informação que eu tenho essa. é essa você pode se perguntar por que, que eu iria numa exposição sobre sífilis? então, para levar o date e conversar sobre STs me parece uma ótima forma Para conhecer a galera que gosta de obscenso são seus amigos, me parece extremamente divertido mas também por recífilis ela tem uma história extremamente curiosa. Ela foi chamada de mal francês pelos italianos, pelos ingleses e por mais um grupo. Ela foi chamada de mal napolitano pelos franceses e foi chamada de mal espanhol pelos portugueses, porque ela culpava-se todo mundo. A gente não sabe muito bem a origem da sífilis. A gente sabe que ela já tinha aqui nas Américas e que os indígenas já tinham formas de tratamento usando óleos de árvores, fantástico para sífilis. E durante muito tempo se culpou os, os navegadores, que eu também gosto de chamar de invasores das Américas, por terem levado a sífilis daqui para lá. Mas depois descobriram-se que, na verdade, a sífilis já estava no continente europeu e asiático, muito antes das navegações. Então, ela é uma doença que parece que estava aqui, lá, lá e aqui, assim, simultaneamente, muito interessante. Durante muito tempo se usou, para tratar a sífilis, um forno, um forno, meu irmão, colocar a galera num forno, tem partes fantásticas da história da sífilis no Brasil que eu não quero sair falando tudo, sabe? Já falei da coisa do Dom Pedro I, que ele era sifilítico. Assim como Dom Pedro II também tinha, devia ter sífilis congênita, sífilis adquirida. Congênita é da transmissão vertical, de quando vem da mãe para o filho. É... Além disso, eu me animo na parte da história, né? Eu fiquei aqui falando várias coisas de história sozinha, é. deletei o áudio. Mas essa exposição se chama História, Ciência e Arte. Porque ela fala tanto da parte histórica quanto a parte científica. Que tem várias curiosidades fantásticas que eu não saberia jamais por mim mesma reproduzir. Apesar de eu ter um livrinho, poder ler. Mas tem isso. E além disso, tem a parte de arte. De arte, rapaz. E aí tem várias coisas incríveis. Tem quadros incríveis. Tem um quadro que tinha no seu livro de história. Eu tenho certeza. É um cara. E aí tem, tipo, uns, uns astros, assim. Tem uns negócios e é, chama O Homem Sifilítico é o nome do quadro, você que você jogar aí no Google do Albert Durer que é um homem sifilítico e tá lá no livro de história para falar sobre geografia globalização e não fa não fala não fala da sífilis, não é fantástico? a sífilis também as polar, eu vou ficar falando de história, porque a arte tem esse negócio da história também, a tem a questão dos prostitutas com a sífilis, então tem quadros fantásticos de quem é esse cara? Ah, eu adoro esse pintor, esqueci o nome dele. Enfim, a gente vai lá na exposição, aí vocês veem os quadros e eu vou falar, nossa, é esse pintor aqui que eu adoro. Tem a questão dos prostitutas também em São Paulo, os paulistas, tem muito paulista que me escutou. em São Paulo. Em São Paulo tinha muita prostituta polaca, polonesa, né, que vinha pro Brasil e tudo mais. E aí, a palavra encrenca é uma palavra de origem polonesa e elas falavam encrenca quando elas viam um homem que sabia que tinha cifres Elas já sabiam que ele tinha sífilis, aí eles falavam, ah lá, lá vem encrenca. Não sei o que que significa encrenca em polaco. Mas não é incrível? Pô, incrível, incrível. Encrenca veio de pessoas que tinham ISTs entrando no prostíbulo e as polônias, lá encrenca, encrenca, encrenca. Porra, incrível. É uma palavra, depois que a gente fala várias vezes, né? Parece, parece realmente... Bom, dia 5 de fevereiro, sábado, uma hora da tarde, a gente se encontra lá no Paço Imperial, na Praça 15, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, no país do Brasil. E se você quiser participar, entra no no Instagram obsceno, arroba, obsceno, seus amigos lá tem um link pro WhatsApp que aí lá a gente combina tudo, se eu chegar lá e a, e a exposição estiver fechada, existe sempre essa possibilidade né, então se eu chegar lá e a exposição estiver fechada eu informo por lá, se tiver fazendo um calor do caramba falar para levar filtro solar eu falo por lá e a gente combina tudo por lá no grupinho do WhatsApp que você pode pedir lá no no Instagram, você pode falar, oi, cadê o um grupo do WhatsApp? Eu vou no encontro, vai ser incrível! E se você não puder ir, ou se você estiver ouvindo esse episódio depois do dia 5 de fevereiro, ou você puder vir ao Rio de Janeiro, você não mora no Rio de Janeiro, ou puder vir depois dessa data, a exposição vai estar lá até dia 20 de fevereiro. Ela é muito, muito legal, ela é incrível, ela é muito legal essa exposição, eu adorei ela, muito informativa, levei jovens comigo. Ó, oh, jovens, eu levei gente, foi, foi uma coincidência. Falei, estou indo para uma exposição de sífilis, que aí é jovens de 15 a 18 anos falaram, quero... Eles foram e acharam incrível. Além disso, um jovem também de 26 anos foi também falou ''Nossa, aprendi muito, muito legal.'' Esse é o feedback, a exposição é muito legal. É isso, a gente se vê lá. Vamos, vamos voltar aqui para as ISTs. vamos também falar sobre o que não previne? Falar sobre o que não previne é essencial, presta atenção. Estudando sobre esse episódio, eu li muito sobre os problemas da automedicação, ah, com médicos estão muito preocupados, a galera que trata com infectologia está muito preocupada, porque a brasileiro se automedica, cara, são é um problemas gigantescos, as chances de você ser uma pessoa que está me ouvindo que se automedica, são enormes não se automedique não sai, muito menos com antibiótico, porque antibiótico parte do motivo do porquê a penicilina foi descoberta, foi por causa da sífilis olha aí, ISTEs, revolucionando a medicina, incrível né e por causa se descobriram a penicilina e fizeram antibiótico e tal para o tratamento da cefalas. Mas as pessoas saem tomando antibiótico e enlouquecidamente, está com herpes, antibiótico, mononucleose, antibiótico. Não pode, é vírus, não é bactéria. Não pode se automedicar. Não pode, sério, isso não previne. E hoje em dia as bactérias estão virando superbactéria, porque as pessoas saem tomando antibiótico enlouquecidamente, as bactérias estão tomando whey de como driblar um antibiótico. Se automedicar não previne ST. Não previne e não trata ST. Procura UPA. Procura o UBS, que é nome chique para a clínica da família, UBS, Unidade Básica de Saúde. Procura centro de testagem, CTA. Procura essas coisas na sua cidade, na cidade mais próxima que tiver. Faz o teste, tem muito teste rápido, sífilis tem teste rápido. 30 minutos você tem o resultado. HIV tem teste rápido, tem vários que têm teste rápido. Sem automedicação, combinado? Pode ser? Vamos assim? Outra coisa que não previne é caldo de cano. Caldo de cano não previne contra estes, nem pastel de carne, nem fé. Eu vou botar um meme, depois a gente, a gente conversa.
1: Não existe, essa doença não existe. Pra essa porra não acabar, esse medo da não acabar. Mas não existe. DST existe, mas caldo de cana corta. Toma um caldo de cana, come um de carne, tá tranquilo, tá ligado? E tem que ter fé. Porque, mano, isso é bíblico. A fé remove montanhas. Fé move montanhas, não vai mover uma DST. Porra! Entendeu? Você tem que comer Conversa. tu comer a mulher com medo. Pô, será que eu peguei ou não peguei? Porque ele já vai começar a coçar, a tu tá doente de cama. Tem que comer ali, é a mulher sem camisinha, acabou, dá um mijão, tá ligado? Passar a bactéria e fala, ó, suave, peguei nada. Pô, se tu fizer um exame hoje, tá com câncer, A mulher tá de cama fudida e morre. Mas quem não sabe, passa, tipo, 10 anos com o tumor e não sabe, não morre, tá ligado? Então, mano, tu tem que ter fé, tá ligado, no que tu vai fazer. E pra garantir um caldo de cana, mano. É, é, porra, mano, eu tenho 26 anos, eu como nessa camisinha dentro dos 15. E não tenho nada por quê? Porque eu não faço o exame, né? Que é o principal. Toma o caldo de cana e tenho fé. Isso é o principal. As três coisas, caldo de cana, fé e não fazer o exame. Porque pode ter certeza que não vai estar tá com.
0: <risos> Ai, socorro. Não, né? Caldo de cana não previne nem pé de nem pastel de carne nem fé, né? Disseram lá na época de Dom Pedro I que se você tivesse, fizesse atos sexuais honestos, você não pegava infecções sexualmente transmissíveis e é claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra o que mais que ele fala? o caldo de cana, pastel de cana, não fazer o teste também não prevenir STs tem que se testar, 50% das pessoas que têm ST hoje estão assintomáticas o que significa literalmente metade, então é muito, é esse, esse menor, ele, né, as chances dele ter uma infecção sexualmente são altíssimas. E o mijão, o mijão é importante dizer que previne infecções urinárias, previne em pessoas que têm pênis, em pessoas que têm uretra, é super importante fazer um xixi depois do ato sexual, mas não previne em STIs. não previne STs de fazer xixi, não previne não. Mas é bom fazer xixi, vamos fazer xixi depois de transar. Mas não previne STs, previne outras... O que mais? Já me perguntaram ao longo da minha vida, ah, se eu só fizer sexo oral, prevenir STs? Não, previne HIV. Não previne totalmente, diminui as chances de HIV, de passar pelo sexo oral. Mas não previne totalmente, por exemplo, a herpes, a herpes, ela pode da, da boca se tornar genital. Existem formas de usar a camisinha para sexo oral, tem um vídeo no Instagram. Tem um monte de link aqui na descrição também, vocês depois olhem a descrição, por favor. Vamos caminhar para o final desse episódio, que daqui a pouco começa minha terapia. É... Eu vou ler as perguntas que estão no protocolo de ISTs, sobre como é que as pessoas no SUS deveriam perguntar. Mas eu também esqueci de comentar na história sobre ISTs e HIV, que o Brasil, o Brasil <risos> Ele se livrou de clamídia. Quais eram as, as doenças? Eu era, acho que era clamídia e gonorreia. A gente se livrou totalmente da doença. Totalmente. Não tinha clamídia e gonorréia no Brasil. Você veja a atuação do SUS e a questão das ISTs nesse, nesse, nesse país. Não é fantástico? É fantástico. E a gente chamava de doença de gringo. Porque era uma coisa que realmente só tinha na Europa e nos Estados Unidos. Mas aí as pessoas foram parando de usar a camisinha ao longo dos anos 2000 e 2010, das décadas de 2000 e 2010. 2010 que, que assentou esse negócio de nunca mais usar camisinha, ninguém usar camisinha. E aí voltou a clamídia para o Brasil. Não é curioso? Bom, vamos lá. Estou com o um protocolo de ISTs aqui aberto, e aí está assim. É, no quadro 7, seguem perguntas específicas que abordam, abordam os pontos mais importantes relacionados à vulnerabilidade em relação às ISTs. Aí ah, então aqui as perguntas que devem ser feitas. Rotina de consulta. Saúde sexual. Vou fazer algumas perguntas sobre sua saúde sexual. Uma vez que a saúde sexual é muito importante para a saúde geral, sempre pergunto aos pacientes sobre isso. Se está tudo bem para você, vou fazer algumas perguntas sobre questões sexuais agora. Antes de começar, você tem dúvida ou alguma preocupação em relação à sua saúde sexual que gostaria de discutir? O que você se considera ser em termos de orientação sexual? Homossexual, gay, lésbica, heterossexual, bissexual, outra ou não sabe? Qual a sua identidade de gênero? Homem, mulher, homem trans, mulher trans, travesti, outra? Qual sexo você foi designada no nascimento? Como está registrado na sua certidão de nascimento? Parceiras, parcerias, parcerias. Você já teve relações sexuais? Se sim, quantas parcerias você teve no último ano? ou em outro período de tempo, de acordo com a avaliação clínica a ser realizada na consulta. Você teve relações sexuais com homens, mulheres ou ambos? Nos últimos três meses, você teve relações sexuais com alguém que não conhecia ou acabou de conhecer? Você já foi forçado ou pressionado a ter relações sexuais? Práticas sexuais. Nos últimos três meses, que tipo de sexo você teve? Anal, vaginal, oral, receptivo, passivo, insertivo, ativo, ambos, passivo e ativo? Ou você, você ou sua parceria usou álcool ou drogas quando você fez sexo? Você já trocou sexo por drogas ou dinheiro? Histórias de ISTs. Você já teve alguma IST? Se sim, qual? Onde foi a infecção? Quando foi? Você tratou? Sua parceria tratou? Você já foi testado para HIV? Sífilis, hepatite B, C? Se sim, há quanto tempo foi esse teste? Qual foi o resultado? Proteção. O que você faz para se proteger das ISTs, incluindo o HIV? Quando você usa essa proteção? Com quais parcerias? Você já foi vacinado contra hepatite B, hepatite A, HPV? Planejamento reprodutivo. Você tem algum desejo de ter mais filhos? Se sim, o mais está entre parênteses, né? Se sim, quantos filhos você gostaria de ter? Quando você gostaria de ter um filho, o que você e sua parceria estão fazendo para evitar a gravidez neste momento? Se não, você está fazendo alguma coisa para evitar a gravidez? Certifique-se de que fazer as mesmas perguntas também a pacientes trans que ainda possuem órgãos reprodutivos femininos. Por que não os pacientes trans que... órgãos, né? enfim, 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 essa é lista. Isso significa que necessariamente quando você for ao médico do SUS falar sobre STs você vai receber todas as perguntas? Não. Significa que necessariamente você vai ser bem tratado com uma pessoa que seja incrível, fantástica? Não. Necessariamente não. Mas esse é o protocolo que saiu em 2020 que deveria estar sendo seguido. O SUS é um órgão muito gigantesco, tem muita pouca fiscalização, é possível, e tem casos, assim, histórias muito ruins de pessoas que são mal atendidas no SUS, mas via de regra, uma ampla fator de maioria, é possível que você seja muito bem atendido, muito acolhido, muito amado, muito incrível, fabuloso. Então, dia 5, esse sábado, uma hora da tarde, a gente se encontra lá no Passo Imperial, na cidade do Rio de Janeiro, quem não puder ir... Tente ir até o dia 20 de fevereiro, a exposição vai estar lá e ela tá incrível, fabulosa, fantástica, muito legal mesmo. Deixa eu pegar as informações. Ele tá aberto de terça a sábado, passo imperial e feriados. Das 12 às 17 horas. entrada franca! Eu tinha esquecido de falar isso, é absolutamente de graça. Então agora todo mundo vai querer ir na exposição, né? Muito incr... legal a exposição. É, sífilis, história, ciência e arte é o nome caso você queira procurar na internet. E eu queria pedir desculpa por esse episódio ter sido tão corrido sem edição, sem roteiro, sem nada. Eu juntei muita informação pra fazer esse episódio e em muito pouco tempo. E eu queria publicar ele antes da data pra eu poder convidar vocês. Mas eu adoraria fazer mais episódios, um inteiramente sobre sífilis, que eu aprendi muito e achei muito legal. Sobre a história da AIDS, que tem tanta, tanta coisa pra gente ver. E claro, um episódio sobre como conversar com futuras parcerias ou parceiros sobre... Já estabelecidas, né? É, sobre status de STS. Vou deixar uns links aqui na descrição das coisas que eu falei aqui, de coisas que vocês podem olhar e procurar, especialmente sobre a prevenção combinada, muito importante, mas outras coisas também fantásticas. E se você precisar de algum tipo de consultoria, conversar comigo, de algum guia ou fazer perguntas, tirar dúvidas, ter respostas, você consegue encontrar no meu site www.obscenos.com Ponto .br, tem que ter o ponto .br se não tiver ponto .br vai parar no pornô japonês www.obcenter.com.br você consegue encontrar os serviços que eu estou oferecendo como é que eles funcionam e entrar em contato pra gente conversar tá bom? então tá bom, um beijo